0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播叮当，我在盐运之城山西运城向您问好。今天想跟大家分享到的文章是《狂飙》之后，张毅在三大队再创高光，正义是一种选择。作者：海边的渔车夫。我在马路边捡到一分钱，把它交给警察叔叔手里边。从小到大，警察叔叔在人们心中都是正义的象征。无论什么艰难，只要大伙儿有难，他们必定会义无反顾地冲上去。但你有没有想过，若是人人称颂的警察一朝成了阶下囚，成了普通人，那警服赋予的正义感、使命感，是否会不复存在？那股子义无反顾冲上去的劲头是否会消失？关于这一点，电影《三大队》给出了答案。自12月15号上映以来，不到六天时间，《三大队》票房突破3亿元，截至目前已累计票房 4.16 亿。在2023年第50周的电影排行榜上，《三大队》以 1.79 亿票房稳居第一。今天，借着这部由真实事件改编的电影，我们来聊聊关于执着、关于正义的话题。一场意外。2002年9月21号，三大队刑警队长程兵接到报案，一名花季少女在家中被侵犯后杀害。程兵和三大队的几位同事在事发现场调查，确认。是入室盗窃转化为强奸杀人案，并很快锁定了两个犯罪嫌疑人王大勇、王二勇。三大队一直是刑警队颇有名气的支队，队长程兵从警16年，有大量的办案经验。也许是自己也有一个女儿，激发出来对被害少女的父爱；也许是因为自己的师傅在抓捕中因劳累过度脑溢血去世。队长程兵义愤填膺，在局长那里立下军令状，五天内结案。很快，三大队将其中一名嫌疑人王大勇抓获，另一名嫌疑人王二勇侥幸逃脱。此时的王大勇因再次实施犯罪，已经被当地的群众痛打一顿。审讯过程中，王大勇迟迟不肯供出王二勇所在，还把所有的罪责都推给王二勇。程兵和三大队的同事很着急，对大勇增加了审讯力度。谁知王大勇竟意外死在了警察局。王大勇的死亡原因很可能是被抓捕前遭到群众的毒打，但由于人被抓获后并未第一时间验伤，无法确认具体。所以账只能算在几位警察的头上，三大队几位参与审讯的刑警被带走后，又纷纷入狱，被判了五至八年的刑期。曾经的受害人家属和单位领导都前去求情，希望对三大队从轻发落，但都被一一拒绝了。因为牢狱之灾接踵而至的是妻儿的离去、事业的停滞。几位前途光明的警察一朝成为落魄的阶下囚，曾经意气风发的三大队分崩离析，脱下了警服的程兵成了一名囚犯。狱中，曾经作为警察的程兵被杀人犯恐吓，被狱友排挤，逼他洗厕所，由前途无量的队长沦为受人欺凌的囚犯。程兵心知肚明，自己的大好人生毁于一旦。狱中，他常常独自一人坐在窗边，看外面的阳光。那些曾经触手可及的自由和光明，那些警服加持的荣誉和光辉，现在都烟消云散。人生就是如此，波谲云诡，稍有意外，一朝云泥之别。没有人能活在真空里。2009年，因在狱中表现良好，程兵获得减刑，提前释放。三大队的几位同事也已陆续出狱。程兵出狱当天，受害少女的爸爸拿来一袋煮好的茶叶蛋，作为送给程兵出狱的礼物。曾经的同事二大队队长杨建涛已经提拔为领导。想要给程兵安排一份保安的工作，并告诉他，七年过去了，案件的另一个犯罪嫌疑人王二勇仍然逍遥法外，受害少女的妈妈郁郁而终，爸爸依然时常来警察局询问案件进展情况。与此同时，程兵的妻女已经换了工作，换了住址。女儿也不再以有个警察爸爸为荣，甚至不想认他这个父亲。警服脱下了，他早已不再有抓捕凶手的责任了。也许重新开始才是他现在最应该做的事情。但想着家破人亡的受害人家属落寞的身影，吃着家属送来的茶叶蛋，望着人来人往的人群，程兵陷入沉思。他还记得追凶的路上，师傅独自追捕嫌疑人被撞倒后脑溢血去世；还记得自己承诺局长五日内破案；还有即使入狱依然记着他破案恩情的受害人家属。当初做警察是为了什么？之后他看到三大队的合影，那时师傅还在，三大队还是意气风发的刑警支队三大队。他似乎有了答案，来到妻子现在的住所，房间里还保存着自己工作时的物品。程兵无意间看到自己曾经的工作笔记上的一句话：“没有谁能活在真空里。”这句话瞬间点醒了他。只要王二勇还活着，就一定不会平白无故的在这个世界上消失。对他，还是要把王二勇抓到，即便脱下警服，他也要抓到。王二勇放下追凶前，程兵一一会见了三大队的兄弟们。有人在街边店面摆摊有人在狗场训狗，有人做夜宵摊还有人在卖保险。想着曾经踌躇满志的三大队，如今都成了籍籍无名的底层，即便唱着“少年壮志不言愁”，心中多少愤懑不平。在师傅墓前，程兵说明自己想要继续追凶的想法后，三大队的几位战友纷纷义无反顾的加入进来。少年壮志，总归要完成未完成的任务，不往人间一趟。另一边，被警方通缉后，王二勇更名改姓，四处逃窜，逃避警方追查。在运用各种侦查方式都毫无头绪的情况下。三大队的兄弟只能一边通过地痞、人贩巡查王二勇的下落，一边通过做保安、网管、出租车司机等这些接触大量社会人员的职业，希望查到王二勇的行踪。长沙、德阳、沈阳，只要有一点线索，他们马上就会前往。穿着警服追凶是职责所在，没有警服追凶，只剩悲壮。虽然只是普通人，但一想到可以把王二勇捉拿归案，三大队的成员们兴致勃勃，志在必得。这个设定跟著名电影《扫毒》里兄弟三人追凶的桥段有异曲同工之妙。同样是脱去警服之后继续缉凶，但三大队里的叙事更加写实。他们经常是好不容易得到了王二勇的线索，却总是慢了一步。或是好不容易发现他的下落，却失望而归。长时间的失望，慢慢磨平了大伙儿的兴致。有人决定回归家庭，有人想要父子团聚，有人觅得良缘，有人身体抱恙。曾经意气风发的五个人，最后只剩下成兵一人默默坚持。几年时间的追凶，跋山涉水。本该身强力壮、如日中天的四十多岁的年纪，陈兵已是风霜满面。加上他经常做维修工、捡垃圾、送快递这些事情，此时的他身形佝偻，恍如年过六旬老人一般。所有人都劝他放弃。曾经一起追凶的战友告诉陈兵：“他们追不到王二勇，也许是上天再给他重新开始的机会。他是时候要放下了。”杨建涛告诉他，要为自己和家人的以后着想，不要再做无意义的努力。师母也悄悄告诉他，师傅追王二勇的时候追不动，所以停了下来，但害怕人家说他老了，才对外宣称自己被撞倒了。自己的女儿已经长大，而自己十几年都未曾参与过他的成长，作为父亲实在惭愧。程兵开始动摇。放弃还是坚持？也许这些真的毫无意义。一天晚上，程兵和杨建涛聚餐小酌。那天，程兵真的累了，他说自己想放弃了，要重新开始。其实，放下有时候没那么难，只是一个观念，只要一个瞬间，只要淡然一笑，一切就通通过去了，明天就可以开始新的生活。但故事也正是在这里迎来了转机。正义是一种选择。这家夜宵店已经做了十多年。杨建涛说，店主已经娶了媳妇儿，媳妇儿还带着一个儿子。摊主直接升级当爹。话音未落，程兵突然想起自己忽略掉的线索。追查王二勇过程中，陈兵曾经得知有一个符合王二勇特征的空调维修工，但是他的儿子已经十几岁，王二勇犯罪时还是未婚，如果结婚生子，不可能有这么大年龄的儿子。此时，陈兵意识到，如果这个儿子也是王二勇妻子和前夫的儿子，那么年龄问题就可以解释清楚了。放弃的念头一下子抛到了九霄云外，那些纠结和愧疚一瞬间消失不见。他马上起身，立即依照线索前往贵州。为了确认到王二勇的住处，程兵以送水工的身份开始在附近小区一家家送水。2013年，程兵锁定王二勇就是某户的户主后，多年的经历一瞬间涌上心头。就因为这个逃窜多年的杀人强奸犯，三大队分崩离析，兄弟们前程尽毁，自己有家难归。现在终于到了事情了结的时候。程兵在小区里故意以送水工的身份和王二勇发生冲突，他攥紧拳头，一拳拳毫不留情地打在王二勇身上，为逝去的师傅，为没能照顾的妻女。为并肩作战的战友，更为十几年受尽屈辱磨难的自己。二人因打架被带往警察局，在比对了嫌犯信息后，逃跑了十年有余的王二勇终于被抓获归案。没有供词，没有刑讯，只要 DNA、指纹对比一致，犯罪证据完整，王二勇依然可以被依法量刑。从2002年案发到2013年抓获嫌疑人程兵，用了整整11年时间。在走出警察局的时候，他想起三大队的队员们，他终于可以心安理得地说一句：“请转告杨局长，三大队任务完成。”故事自此落幕。电影里程兵这个角色，既善良和充满正义感，又有着一股子轴劲儿。张译塑造这类角色全然驾轻就熟，这很容易让人想起此前他在《狂飙》里扮演的安心警官。为了抓捕高启强，安心青丝熬成满头白发，无法和自己心爱的人携手一生，自己也多年在小职位上没有提升，但这都不妨碍他抓捕高启强的决心。当时大家伙儿都着眼于高启强步步高升的奋斗，却忽略了安心的坚持同样有声有色。无论是成兵还是安心，我们都可以看到，所谓正义并不是警察身份赋予他们的。就像一位网友评论的：“是一个满怀正义感的人成为了一位好警察，而不是成为一位好警察之后才有了正义感。”比起身份。更重要的是，心中那份朴素的良知。受害少女只有14岁，程兵懂得失去女儿的父母是怎样的心痛。看到多年都未能追查到凶手，他能感受到受害者的父亲该是怎样的心酸与无奈。靠着这份良知，他支撑过漫长的牢狱与孤独的追凶之路。正义不在远方。而在身边，坚守正义不是专属，而是选择。既然心底有光，既然相信终究会天亮，那我就可以义无反顾的将无量悲伤与痛苦一饮而尽，并自顾自的独守在阴暗的角落里等候，没有懊悔，也绝不会回头。好了，亲爱的小伙伴们，今天晚上的文章我们就分享到这里了。感谢您的收听，这里是十点读书。想要收听更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给您的朋友和家人。让我们一起在阅读里成为更好的自己。我是叮当，今天就陪伴您到这里了。我们下期再见，祝您晚安。